0: 哈喽，大家好，我是阿杜。本期呢，给大家介绍一位我刚刚去日本的时候经常去的一家超市。那家超市呢，门口有一位老大爷。哎，我来给大家讲一讲他跟我发生的一些事情吧。我呢，当时刚刚去日本，大概在一两个月的时候，经常去的一家超市。哎，发现门口呢有一位老大爷，一直坐在这个超市的门口的长凳上。这个长凳旁边呢，它有一个吸烟的地方，旁边还有一个立式的烟灰缸。当时吧，我就不理解，因为我每次都去都能碰到它，你知道吧？这个概率就相当的频繁了。因为我不是每天固定的点我有的时候上早班，有的时候上。上那个晚班，时间呢间隔大概在一个小时或者一个半小时左右，每次都能碰见他。后来呢，渐渐的发现，到了休息日他还在那里。当时我记得那是一个秋天，那他穿着呢衣服并不是很破烂。刚开始的时候，我认为他可能是无家可归的流浪汉，天天在这里。但是我看他穿的也不是太脏。而且他还有个小推车一样的东西，天天拎着。我想可能就是每天来超市吧，来超市买菜。但是吧，手推车里总是空空的。终于在有一次我购买完东西了之后，我按耐不住我的好奇心，我上去跟他搭了个话。我说：“哎，大爷呀、啊，那个这边不冷吗？就是以天气为那个导入点嘛。日本日本这边，只要你跟陌生人说话，首先你先找个天气。”就说：“哎呀，今天天气真不错，是吧？”然后别人嗯，对呀。然后从这儿开始聊，一样的方法，我先跟大爷说：“今天天气还怎么样？还不是很冷吧？”大爷说：“嗯，还行，还不是很冷。”后来聊着聊着聊着聊着，大爷就突然间问我一句：“说你是外国人吧？”我说：“是的。”他说：“你是哪个国家的？”我说：“我是中国人。”然后大爷就说：“哎呀，你是中国人呀！哎呀，不错不错不错！我有我我上一个女朋友就是中国人，当时我脑袋一愣。”他女朋友这个大爷怎么一看的话，也有个六十多岁了。他女朋友是个中国人，哎，这顿时间就激起我的兴趣，我就问他，说你女朋友是中国人，你今年多大了？他说他今年六十多岁。我说啊，跟我猜的应该差不多。我说那你女朋友多大了？他说女朋友四十多岁。哎呀，这个我就很奇怪了，这是为什么呢？后来呢，但是咱也不好意思突然间。直接问他呀，说你六十多岁，你找个四十多岁的女朋友干什么呀？咱也不能说这种话，你说对吧？所以呢，我就从侧面呢，慢慢慢慢开始打听一下他整个的这个人生，他是什么样的一个人，包括他的人生轨迹是什么样子的，他的经历是什么样子。后来呢，由于那天呢天气已经有点晚，天色已经有点晚了，我就直接说，哎，大爷，那以后咱们那个再见，我先走了，找了个借口，我先回家做饭了。但是吧，因为每天都能碰见他。自从我那次跟完跟他打完招呼了之后，我每次下班下班去超市，当他远远的看见我骑的自行车，当时阿杜还是刚来日本骑自行车呢，看到我从远处骑自行车快要来，哎呀，打个招呼，哎呀，来了来了来了，你下班了。然后呢，我进进，我说我先进去抢个半价菜啊，先进去抢个打折的菜。抢完打折菜之后出来了之后，然后我就跟大爷唠唠个唠个五分钟唠个十分钟的，然后我再回家吃饭做菜，慢慢慢慢慢慢的吧，就对这个大爷的一些人生啊、一些事情啊，哎、有所了解。这个呢，慢慢给慢慢给大家讲。首先呢，先跟大家讲讲这个大爷。大爷年轻的时候吧，他是日本的自卫队，他呢当年在军里边当了一个大佐，大佐其实是个挺高的官了。然后呢，他为什么现在在超市呢？因为他当了大佐之后吧，他日本是能退休的。他中间不知道因为什么事情，然后呢，从自卫队早早的退了，四五十岁的时候就退了。自卫队实际上能到六十多岁退休的，他是跟公务员一个级别的啊。但是他到了四五十岁的时候，他就早退下来了。找这个理由啊，咱也没问。但是早退下来了之后吧，就不知道怎么回事，这个人生就进入低谷，就一蹶不振。可能我大概率推，我大概率想哈、啊，有可能是因为赌，或者是因为酗酒。因为我跟这个大爷十次见面，有八次他浑身带着特别浓烈的酒气。这个酒吧，也有可能是因为他遭遇了一些事故之后借酒消愁。这个我可能也是这么理解。但是他年轻的一些事情吧，他也不好意思说。但是他就是说，哎，年轻的时候自己当兵的时候多么多么多么,多么辉煌，哎呀，多么多么多么厉害。但是吧，中间遇到了发生了什么事情，让他变成现在这个样子，他只字不提。这个每个人都有每个人的伤疤吧，咱也不提了。然后呢，咱们就直接转到了这个大爷的那个现在近况。哎，他为什么会有个中国的这个这个女朋友呢？然后呢，我就问了一问，他说是什么呢？也是像这种。哎，在超市的时候，在门口的时候碰到了，哎，当时他好像是喝的特别特别醉，哎，然后直接从长椅上溜下来了，就是没坐稳，啪倒在地上躺着了。倒在地上躺着吧，日本这个社会是这样的，你在大道上看见有人躺着，谁也不会管，最多最多最多好帮你好心叫个 110， 然后人就走了。啊，有很多人110都不见，有110都不帮你叫， 1 2 0都不帮你叫，就是不管你。完完全完全就是当没有看到，但就是那一次他喝的比较多，然后呢从长椅上那个滚到地上的时候，那个有个中国的那个呃小姐姐给他打电话，叫了幺二零，叫到幺幺零，然后呢全程还给他送到医院，还给他那个还跟着他一起看看病什么玩意儿。从此之后，他们两个就结下了一段就是怎么说呢姻缘吧。嗯，他们两个慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的就那个走到一起的那种感觉啊。然后那个小姐姐呢，当年是小姐姐，现在也不是小姐姐了，听说也已经三四十岁了，然后还带了一个孩子这样的情况。这个每个其在在日本吧，多多少少大家都有一些自己的难言之隐吧，这个大家也都可以理解，尤其是女孩子女性就特别不容易，在日本。有可能是之前因为什么事情有了孩子之后，又没办法带回国之类的，然后就两个人就在日本相依为命，这样的日事情太多了。日本并不是大家能看到的那样，只有光丽的那种。哎呀，外表在日本挣多少钱呐、啊？我在日本开法拉利啊，我在日本开公司啊，这种故事啊是有，但是太少太少大多数还是我们这种底层老百姓，特别悲酸、特别艰苦的一些生活。真的，啊，扯得有点远了，再继续扯。然后呢，这个大爷出院了之后吧，啊，有可能是摔着了还是怎么的，上医院做检查，住了两天院，出来了之后吧，这个小阿姨也不是小阿姨，小小姐姐吧，就一直上他们家帮他做饭呐、啊，然后收帮他收拾收拾家呀。这两个人慢慢慢慢慢慢的，哎，好像就变成男女朋友关系了，这个也很正常吧，就是吧？啊，然后吧，他们就这个样子，然后。讲到这儿的时候，那个老爷爷突然间从手里拿出来一个小本本，一个特别特别厚的一个小本本，那个小本本密密麻麻的记满了好多的人名还有电话，还有还有还有那个事情，还有地址，我也不知道是什么。他就突然间问：“你叫什么名字？”我就把我的名字告诉他们，他说：“他说你叫你的电话是多少？方便告诉我吗？”我说：“行吧，告诉他吧。”其实，在日本，随随便便给别人电话，这个是很不靠谱的一件事情。你你在大道上，你跟别人说，请问你能不能把你电话给我？日本人 99.99999% 都是直接会回绝掉的，说这个是我的个人情报，我不会给你的。啊，中国其实也是一样，但是日本更加更加更加难，他连你名字都不会告诉你。啊，我吧，因为跟他聊了很多，他也不是刚上来就管我要，聊了很长时间之后，聊了一两星期、三四个星期了，他就管我要这个问题，我就说行吧，那就给你了。然后给完了之后吧。我就看他那个小本子上面，啊，记了好多好多那个中国的人的名字，因为我们那个村儿里面吧，中国人说实话，啊、呃，还是挺多的，啊、呃，尤其是像我们这样的在奥特莱斯工作的挺多的。我说，哦，这些人，这些人，我就说了一句，这些人都是中国人吗？他说是的，这些都是以前帮助过他的人。我这心里就一想一下。你看，都是中国人帮助日日日本老爷爷，看没看到？没有没有哪个日本人帮助日本老爷，都是中国人帮助日本老老老爷爷。哎呦，然后，哎，我就觉得这个老爷爷过的是真的特别辛苦。他是什么呢？他现在是属于拿拿那个养老保险，拿社保过日子，但是他的社保呢比较低，然后吧还没有工作。他这个岁数呢，也没有什么工作，然后好像还有点酒瘾呐、啊、什么的，就天天坐在超市的长椅上，啊，然后吧，说实话，穿的也稍微有点破烂，每天都带着酒味儿。然后他为什么坐在那个那个长椅长椅的旁边？他有一个专门吸烟的一个地方吧，吸烟的旁边有很多烟烟，就是烟头。当没有人的时候，我有一次看到过他把里面的烟头拿出来点上自己接的吸，我就想，哎呀。这个人确实是，后来我有一次看得太难受了，我就给他买了一包烟送过去<笑>。然后从那儿之后，他就他他就兜里一直揣了一包烟，他要还我的人情。大家知道是什么意思吗？就是我刚开始给了他一包烟，他死活不要。后来我就说，我那个戒烟了，我给你了。从那儿之后，他就兜里一直揣了一包烟，他揣的一包烟呢，就是我每次过来都都要给我一根烟。我说我我不抽烟，我不抽烟，啊。就是特别想还我这个人情，这也是能看出来为什么日本有那么多就是老年人无家可归。哎，但是呢，他又不向政府要钱，他又不去那些福利机构。日本实际上有很多福利机构的，就是说，你只要能拉得下来脸，你就饿不死，你就有地方住，甚至活得还不错。但是吧，他们就拉不下这个脸。就觉得是我只要不真我就是我只要靠我自己的能力能够嗯维持生存，我就不想麻烦这个社会，我就不想麻烦我们家人，麻烦我孩子什么。这个老人好像是有孩子啊，但是吧，他孩子好像好久不跟他联系了。因为日本都是这个样子，日本是真真正正孩子三四十,十岁组建完自己家庭之后，基本上不会跟自己的。这个父母有太多的联系，啊，但是也有一些比较特殊的情况吧，但是大多数都不会有特别多的联系，然后吧，他们这个，然后我就问他说：“你们家住在哪里啊？”他说：“我们家就在这个超市后头。”然后他说那个位置呢，我也大概知道，反正是个特别特别特别破的一个房子，啊，家里也很破，也很那什么，但是这个老爷爷吧，最后最后。呃，跟他见面的时候是在刚刚入冬的时候，我跟这老爷爷相处大概半年左右。刚刚入冬的时候吧，天气有点凉了，我们那开始下雪了。刚开始的时候我还担心这个老爷爷会不会没有什么问题吧，因为是这样，日本呢，只要一在入冬的时候，基本上有很多这些孤独的孤寡老人呐，都会很孤独的去世，这个是很正常的，因为有有很多是有基础疾病的。也没有人照顾，日本这个叫孤独死嘛。回家躺着，有可能太冷了，这一晚上就过去了。这种人太多了。在那天，我我就看我们那天天有点冷，然后呢，他那天还在那儿，我就问问他，我说你取暖设备弄没弄好啊？他说没问题，没问题，挺好的啊。但是呢、啊，还是一如既往的一身酒气。哎呀，但是从那天之后，我就见我就再也没见着他。啊，自从那天了之后，大概三年左右就没有见到过他。嗯，咱也不知道他是换了个地方住啊，还是真的是孤独死了呀，还是怎么了？这个我也不知道。反正是真的，就从那一次之后就再也没有见到他，也不知道他是怎么样了。你找也找不到他，他只是告诉我一个大概的区域。所以说吧，嗯，日本其实这种方面。就是这种孤独死还是特别特别多，特别特别怎么可怜呢？我觉得是很多孤独死都是怎么被发现的呢？冬天其实不易被发现，我看一些新闻都有一些被老人在家成干尸了才发现的，他们是怎么发现的？夏天夏天吧，这个人吧一去世了之后会产生味道，生了味道了之后吧，这个就会有邻居来投诉。邻居投诉了之后吧，就会给警察打电话打。打警察呢，一上门一看啊，就发现了这个人是怎么回事至今吧，我还记得这个老大爷经常跟我说的一句口头禅就是“少年一定要心怀大志”。就这句话真的是，现在我还是刻在我的脑子里。基本上每次见到我就说：“少年，你一定要心怀大志。”嗯，好吧。这个稍微有点悲伤的这个日本超市老爷爷，我们就先讲到这里，谢谢大家的收听，拜拜。